toto kvetinárstvo neslúži len pre pohrebnictvo, pre pohrebnictvo alebo pre pohrebné služby? Alebo ako to je? Áno, máš pravdu. Toto kvetinárstvo je gratulačné kvetinárstvo, aj gratulačné. To znamená, že ľudia, ktorí chcú darovať, obdarovať pri radosnej chvíli svojich blízkych, tak môžu si u nás zakúpiť kvietky. Takže nachádzame sa v gratulačnom kvetinárstve, ktoré slúži ale aj pre pohrebné účinky. Aha, OK, takže tuším sa blíži teraz 14.2., to sa je taký povestný Valentín, čiže keby som chcel ísť teraz si niekde vybrať, že si chcem ísť kúpiť kvety, tak to si môžem vlastne vybrať aj tu? Áno, nech sa páči. Vítajte v najnovšom dieli našej relácie Rozhovory. Dobre som to nazval, či, či my vlastne nemáme názov, či ako to vidíš ty? My sme produkčná spoločnosť, takže my ozaj, sme production. Ozaj. My sme to chceš production na Facebooku a na Instagrame. A dneska sme vám priniesli podľa môjho názoru veľmi zaujímavého hostia, a ktorý nám odpovie podľa mňa na otázky, ktoré, sa, ktoré si v kutiku duše, alebo ako to nazvať, zistuje, alebo hľada, alebo chce sa opäť každý jeden, každý jeden človek, pretože, ako možno už aj vidíte, sedíme v silencii, pohrebných službách a našim hostom je Ivan Fontány. Ivko, ahoj. Ahojte, chlapci, ďakujem za pozvanie. Ahoj. No, my ďakujeme tebe za pozvanie, lebo ako si môžete šimnúť, si nás usadil do tvojho veľkého kresla, takže my sme tu vlastne hostia. Ale poďme hneď, poďme hneď na to. Ivan Fontany. Bol dieťa, určite ako všetky deti ostatné. Aké si mal detstvo? Si odtiaľ to z Martina? Uh, nie som z Martina, pochádzam z Necpal. Čiže detstvo som mal na dedine, veľmi pekné, v kruhu kamarátov a veľmi rád na to spomínam. Detstvo športové a pohyb v prírode. Akému športu si sa venoval? Bolo to na profesionálnej úrovni alebo skôr tak ako hobby? Športoval som ako hobby, hrával som futbal, mm-hmm. tenis, v dnešnej dobe hokej. Potom škola, keď si nejakým spôsobom nastúpil, no nejakým spôsobom nastúpil si do školy, stredná škola, o čom bolo? Už vtedy si sa videl nejakým spôsobom, že vieš, čo budeš robiť, alebo ešte si mal stále tie náznaky, ako keď sme boli všetci mladí, že chceš byť smetiar, kozmona, od lekár, alebo myslel si si vtedy, že chceš byť alebo vlastniť pohrebnú službu? Nie, na tej strednej škole som vôbec ešte nevedel, ktorým smerom. Až ku koncu som začal uvažovať, že možno by ma bavilo byť nejakým vyšetrovateľom, policajtom. Okay. Takže som uvažoval vstúpiť ku policii, ale po ukončení strednej školy bolo, nebolo povolené príjmať nových uchádzačov. Tak, tak som začal pracovať na exekutorskom úrade. A študoval a stredná, stredná škola, študoval si gymnázium, alebo skôr nejakú odbornú? Stredná odborná škola, stredná odborná študoval. Škola. Čiže po tej, na tej strednej odbornej škole štátna správa ťa zlákala v začiatku? Bolo to taká vidina možno nejakej istoty? Alebo... Nie, nie, bolo to skorej ten záujem niečo vyšetriť, byť v tom prostredí, niečo odhaľovať a takže tento smer ma lákal. Mm-hmm. Ale po nastúpení na exekutorský úrad som si uvedomil vlastne benefity zamestnanca, zamestnávateľa a hľadal som príležitosti na to, kde začať podnikať sám. A ako dlho si strávil na tomto exekutorskom úrade? Dva roky. Po týchto dvoch rokoch, teda už, už počas tých dvoch rokov predpokladám, že prišli nejaké prvé myšlienky na to, 
byť sám sebe pánom kvázi? Alebo... Áno, počas týchto dvoch rokov už som začal podnikať. E, začali sme predávať počítače, počítačové hry. E, založili sme si firmu na predaj sušeného ovocia v bývalom Priore. Takže už počas exekutorského úradu som začal podnikať vo viacerých smeroch. Tak, tak v tom prípade nasleduje otázka, ako v človeku skrsne nápad, že idem si otvoriť pohrebnictvo. Ako, mal si to niekde v rodine, alebo rob, otec to robil, alebo niekto to niekto proste robil a si proste len pokračoval, alebo ako to proste skrsne človeku, že to ide robiť? Myšlienka prišla pri jednom filme Zoznámte sa s Joe Blackom. Neviem, vy ste mladšia generácia, či ste ho videli. Videl som, ale už nepamätám sa pri ja, ja som ho nevidel vôbec. No a tam bola taká veta, že dve veci sú na svete isté a to sú dáňa a smrť. A ja som tu myšlienku nejak nosil stále v hlave, že dáňa smrť, dáňa a smrť. A v tom období, po tom filme, keď, sme ho pozerali, keď som ho videl, tak sme mali umrtie v rodine a trošku som bol sklamaný tými službami, ktoré nám boli poskytnuté. Tak tedy som sa rozhodol, že idem preskúmať tento trh, čo v ňom, či by som sa vedel v ňom uplatniť, aké sú tu služby a... Na základe tohto som sa rozhodol. Čiže na, základe, na, za, na, za, na začiatku bol iba nejaký prieskum trhu, že čo by to asi obnášalo? Teda... Ale prvá myšlienka bola, bola film. Dania a smrť. To sú dve veci, ktoré sú na svete isté. Takže vidíte, milí diváci, môžete sa inšpirovať kľudne aj filmom. A keď ju, samozrejme v Martine už neotvárate pohrebníctvo, lebo už tu, máme, už tu máme jedného fachmana, ale možno s daňami druhý daňový úrad <laughs> možno by sa podaril v tom uspieť. To sa bavíme v ktorom roku toto? sa nachádzame teraz. Teraz sa bavíme o roku 2000-2001. 2000-2001. Áno. A založil si silenciu presne kedy? To bol rok 2001. Takže 22 rokov podnikám v tejto 22 oblasti. rokov podnikáš, navnímaval si to asi nejaký pol roka, zistil si, že je tu priestor pre ďalšie pohrebníctvo, že by si to vedel robiť lepšie, tak v tom prípade ma zaujímať, ako, keď, keď odmyslíme od toho, že si si bol založiť asi buď živnosť alebo SROčku, keby sme už mali konkrétne akože k pohrebným službám, čo prvé si urobil, že by to mohlo začať nejakým spôsobom fungovať? Prvé, čo som urobil, som si obišiel všetky pohrebníctva na Slovensku alebo v tých najväčších, najväčších mestách som obišiel pohrebníctva. Snažil som sa inšpirovať, ako to robia inakšie ako v Martine, a na základe toho som si povedal, ako by som chcel, aby to pohrebníctvo vyzeralo, hlavne aké služby by malo poskytovať. A ty si po týchto pohrebníctvoch teda iba chodil, predpokladám, že si sa asi nepýtal majiteľov, že teda nechti dávať nejaké to know-how na to, že by si chcel otvoriť teda pohrebníctvo, že sa ti to zdá ako nedostatkový tovar v meste, kde žiješ, alebo respektíve nedostatková služba. Áno, áno Takže... iba som si šiel pozerať pohrebníctva. A potom som našiel jedného známeho, ktorý podniká v, tom, v tejto oblasti v Nitre. Mm-hmm. A tam som už sa konkrétne pýtal na všetky otázky, že čo súvisí s oblasťou otvorenia pohrebníctva a so všetkým tým pozadím, ktorý súvisí pri tomto podnikaní. Keby si sa, som ťa v tom roku zastavil a opýtal sa ťa, teda v tom 2001-2002, že kde sa vidíš o 20 rokov, tak čo by si myslíš, že vtedy povedal? Vtedy som neuvažoval takto dopredu. Čiže určite by som nevedel povedať, že čo bude za 20 rokov. Ale plánoval si niečo na 5-10 rokov, alebo si neplánoval vtedy vôbec a išiel si zo na deň? Uh... 
Plánoval som, že to pohrebníctvo je biznis, ktorý je generačný. Takže pristupoval som k tomu, k tomu podnikateľskému plánu a zámeru tak, že ho idem robiť na 100%, idem ho robiť profesionálne a dlhodobo. Takže ten zámer bol robiť kvalitné služby, kvalitné služby ktoré budú kvalitné. Nebal si sa tak zo začiatku nejako lajkovi, to tak príde, že čo ľudia, čo povie spoločnosť na to, že toto je ten obchodník so smrťou, že podniká v podstate s niečím takýmto. Nemal si obavy, že ako, aké budú na toto reakcie? Nemal som obavy, že ako budú na to ľudia reagovať. Ja sa vždy snažím na veci dívať trošku inakšie, ako štandardne sa ľudia dívajú. A práve som sa díval, že mnohých ľudí táto téma odrádza, mnohých ľudí tejto témy sa boja. A práve som si povedal, že to môže byť moja tá výhoda konkurenčná. A kebyže, alebo inakšie sa opýtam, a nie, že kebyže, ako vyzeral teda úplne ten tvoj prvý rok podnikania? To znamená, že si, ako sa pomyslne povie, otočil cedulku na open, otvorili sa dvere, tak ako vyzeral ten prvý rok? Pred tým otočením cedulky sme, som vlastne celú tú firmu postavil tak, aby bola profesionálna. To znamená, že nestával som mu na kolene, ale mal som už hneď na začiatku troch kmeňových zamestnancov, to znamená jednu, jednu páni, ktorá dodnes pracuje s nami, Júko Findurovú, ktorú pozdravujem. Dvoch chlapov, ktorí boli na tento účel nevyhnutní, plus ja, a plus ešte jedného živnostníka, ktorý kopal jamy. Takže už pred tým otvorením cedulky som tú firmu stavial tak, aby to boli profesionálne služby s ľuďmi, ktorí sú vyškolení na tú každú svoju pozíciu. Pamätáš si na svoj úplne prvý pohreb? Nepamätám. Ale pamätám sa, že ešte tesne pred otvorením nám volal jeden z námi, lebo vedel, že chcem otvoriť pohrebníctvo, že či by som nezrealizoval pohreb jeho najbližšieho. Ale som povedal, nie, necítim sa, není sme na 100% pripravení. Takže až keď otvorím tú, otočím tú cedulku, tak až vtedy budeme pripravení ľuďom poskytnúť 100% služby. A čo proces e, výmyslu názvu? Ako ťa napadol názov Silencia? Od, od čoho si si to nejakým spôsobom odvodil? Alebo... Silencia, silence, ticho, pokoj. Takže týmto smerom sme išli. Ja som, musím povedať, že ja poznám nejaké pohrebné služby na Slovensku a veľa, u veľa sa ten názov opakuje, ale silenciu 2 som ešte ne, nevidel. <laughs> takže si to vymyslel asi dobre. <laughs> Ďakujem. Chceme byť jedinečný vo svojom odbore. A ako si si v týchto rokoch, predsa len to bol začiatok 20. storočia, ešte neboli tie technológie tak premakané ako teraz, že si mal prístup k internetu, že si vedel všetko veľmi rýchlo nájsť na internete. Ako si si v tom období hľadal dodávateľov? Pozeral si v časopisoch, že kto ti bude dodávať kvety, truhly, alebo aký bol tento proces? Uh, išiel som na medzinárodné výstavy pohrebné, Išiel som do Talianska, v tom období ešte aj v Čechách v Brne bola medzinárodná pohrebná výstava. Čiže to ako autosalon si máme predstaviť niečo na cestu. Presne tak, máme aj my svoje pohrebné výstavy, kde okay. sa všetci stretávame a posúvame sa ďalej. A pamätám si, že som si obišiel všetkých výrobcov truhal osobne po Slovensku, až som zakotvil nakoniec tu na nášho suseda v Sučanoch, pána Kubika. Takže 
tak, takto začala tá inšpirácia, ako sa odlišiť od konkurencie, že som, že som si obišiel tie pohrebné výstavy. Ako najradšej relaxuješ? Športom a s deťmi. Aký je tvoj obľúbený alkohol? Rum. Mercedes alebo BMW? Mercedes. Mnoho ľudí, ktorí chcú začať podnikať, či už sú to mladí alebo prípadne aj starší ľudia, si kladú otázku, kde na to zoberiem. Kde na to zobral Ivan Fontány? Aký bol proces získavania prvého kapitálu? Ja som si pojíčal od starých rodičov. Pamätám si, že sme doma aj spísali zmluvu, spísali sme si úroky a splácal som. Chceli od teba aj tie úroky? Áno, áno. A to, to som pokladal ako za samozrejmosť, aby zase som neochodobnil druhú časť rodiny, ktorá... Však vtedy sa ešte boli vysoké úroky z peňazí, takže preto keby som si poučal asi bezúročne, by to nebolo fér. OK, keby že... Alebo povedal by si, koľko to aj bolo peňazí, presne? Pamätám si, 300 tisíc slovenských korun. 300 tisíc. Takže za 300 tisíc slovenských korun sa dá v dnešnej dobe, alebo nie, 20 rokov dozadu postaviť, po, urobiť pohrebníctvo. To, to bolo ešte iný, iné podnikanie predtým. To bolo ešte zo... Myslím, že sušeným ovocím. To ešte predtým. Ešte potom, predtým. potom si už financoval z toho sušeného ovocia pohrebníctvo. Áno, potom som si už... Alebo som si zobral úver banke, ktorý som potom splátil. Môžeme aj povedať, že k dnešnému dňu vlastne všetky úvery, ktoré aj mám, aj všetko, tak splácam zatiaľ lehote a darí sa mi. Výborne. Tak poďme k tomu, čo všetkých zaujíma. Ako funguje vlastne ten, ten pohreb, a to slovo pohreb od jeho začiatku až po koniec. Na začiatku teda opravma, alebo má hneď opravu, ak hovorím zle, príde niekto tu do dverí a povie, zomrel mi niekto, niekto blízky, chce mu vybaviť pohreb, alebo tam to vôbec nezačína, začína to niekde inde. Áno, môže to začať aj týmto spôsobom. Všetko záleží od toho, že aká bola príčina umrtia, kde bolo umrtie, či bolo v nemocnici, v dome dôchodcov alebo na ulici. Ale štandardne ľudia, zákazníci prídu ku nám do pohrebníctva, kde prídu požiadať o naše služby a my sa vlastne opýtame prvú otázku, kde bolo umrtie a potom sa postupuje ďalej. A kto potom po neho ide po tú osobu zo už, tak kto po neho ide? Idete po neho vy, alebo a, a, niekde máme, leží doma? Alebo ano, kto... Máme službu 724, takže máme vždy ľudí, ktorí vlastne majú pohotovosť a tí vychádzajú po zosnulého a prevažajú do našich priestorov. Máš aj v nemocnici, povedzme, dohodu nejakú, že odporúčajú v podstate už tým zosnulým... Tvoju, tvoju, tvoju službu, tvoje pohrebné služby? Je zákon, kde v nemocnici ani inde nemôžu byť odporúčané tieto služby a preto tieto dohody sú vylúčené, nemôžu byť ani propagačné materiály v týchto priestoroch, takže nie, nie sú tieto spolupráce a snažíme sa to dodržiavať. Čiže dneska dá sa povedať, že funguješ už iba na základe svojho vytvoreného mena a osobných odporúčaní, predpokladám. Áno, ale môže byť reklama v novinách, na billboardoch, proste tá forma reklamy môže byť akákoľvek, len nemôže byť priestorov nemocnice. OK. A z toho administratívneho hľadiska asi ja tak aspoň rátam, že musí byť aj nejaký úkon uvedený, urobený, keď niekto zomrel, tak štát musí o tom vedieť. Tak to si vybavuje rodina, alebo to vybavujete vy, alebo ako to funguje? Zákon je taký, zákon hovorí, že Kdokoľvek 
objaví zosnulého človeka, tak musí volať policiu, privolať, alebo e, doktora a tí konštatujú umrtie. Takže obľadajúci doktor spíše list o prehliadke zosnulého, ktorý obsahuje základné veci, kto zomrel, kde zomrel, príčina umrtia. Ak není jasná príčina umrtia, zosnuli sa preváža na pitvu. Takže postup je taký, že vždy ku zosnulému musí byť privolaný obľadajúci doktor. A potom sa niečo na matrike vybavuje s tým? Alebo... Áno, a potom, potom vlastne s tým dokladom, ktorý hovorí, že uh-huh. kde bolo umrtie, sa ide na matriku podľa miesta umrtia. A to vybavujete vy, alebo to už to rodina chodí? My. my sa snažíme ako odbremeniť rodinu od všetkých týchto úkonov a tá hlavná myšlienka je taká, aby ľudia prišli ku nám do pohrebníctva a už odtiaľ nemuseli nikde ísť nič vybavovať. Takže vybavíme za nich umrtné listy, vybavíme za nich rečníka, vybavíme za nich dom smutku, farára, všetky tieto úkony, ktoré s tým súvisia na základe splnomocnení a pozostali od nás odchádzajú už vlastne s komplet vybavenými dokladmi a so zabezpečenými všetkými termínmi. A dátum asi pohrebu, na ktorý potom ano. prídu. A vy sa o všetko postarate. Tak, takto komplexno sa mi páči. Nemusí človek nikto nikdy nič neriešiť, že dobre, vybavím 25% tu, 25% tam a budem lietať dva týždne a nic toho. Tak je to určite si myslím, že tá rodina je určite poškodená, alebo respektíve sú zranení tí, tí príbuzní tým, tým odchodom toho svojho blížneho. Takže je to určite... určite... Že je to odvremení. Môžu sa proste smútiť. Je to smútiť. Tak povedať. Aký je ten proces, celý ten proces práce s tým zosnulým? Vy ho teda vyzdvihnete, ako si povedal, máte službu 24 lomno 7. Čo potom ďalej? Rodina si vyberá truhlu, donesie nám oblečenie, takže my zosnulého upravujeme, obliekame, vkladáme do truhly a so zosnulým potom ideme na pohreb. Toto ma prepáč, že len zaujíma, že teraz si povedal, že zosnulého upravujeme a obliekame, to môže robiť hockto? Takže to vie robiť hockaký človek? Takéto niečo? Pohrebné služby si môže otvoriť iba osoba, ktorá, ktorá urobí viazanú si živnosť a e, tam sa nešpecifikuje v zákone, že ako budete zosnulého upravovať. Je to proste už na každom individuálne. My ako firma máme školenia, kde každého pol roka školíme našich zamestnancov, ako upravovať zosnulého. V minulosti sme chodili do zahraničia, už na Slovensku je prvá firma, ktorá robí tieto školenia. Bohužiaľ sme zatiaľ jediná firma na Slovensku, ktorá tieto školenia využíva. A robíme tieto školenia pravidelne každého pol roka. Takže príde tu tým ľudí, ktorí v našich priestoroch učí našich ľudí, ako sa posúvať ďalej, ako zaobchádzať s neboštíkom, ako využívať tie nové technológie na to, aby sme čo najmenej zasahovali do zosnulého, ale zároveň ho pripravili tak, aby bol čo najdôstojnejšie pripravený na rozlúčku. Je nejaká zákonom stanovená lehota, kedy musí byť vykonaný v podstate pohreb, že teraz myslím to tak, že privezieš neboštíka zosnulého k sebe a je tam nejaká lehota, že za koľko dní maximálne môže byť, teda sa musí vykonať pohreb? Je tam doba minimálna, 48 hodín, čiže od 48 hodín môžeme zosnulého pochovať, ale je zákon, že po desiatich dňoch 
zosnulý musí byť nechladený, ale mrazený. Čiže sú prípady, kedy sú ľudia ocestovaní ďalej a zosnulý musí byť dlhšie už v mraziacích boxoch. Takže není tam limit, že dokedy musí byť pochovaný. Ale v niektorých štátoch sú tie termíny, kedy do dvoch týždňov alebo do nejakého termínu každý štát má svoje predpisy, musí byť zosnulý pochovaný. Opravom, ak sa milím, nikde som to počul, alebo som to čítal, že dobre nazvem kozmetiku, ktorá sa používa na úpravu toho zosnulého, že v niektorých prípadoch drahšie ako bežná, čo ženy používajú doma. Je to pravda? Áno, určite. My používame americkú kozmetiku, ktorá je, to sa v tisícoch eur pohybuje na úpravu neboštíkov. A je tá kozmetika teda nejakým spôsobom špecifická oproti klasickej kozmetike, ktorú používajú ženy, povedzme, na líčenie? A... Áno, áno, sú tam veci, ktoré napríklad ženám na vlasy, alebo, čiže tá kozmetika má svoje špecifika, lebo predsa ten zosnulý, keď je vytiahnutý z chladiaceho boxu, tak tá pokožka nie je taká ako, ako pri bežnej teplote, takže musí mať určité iné vlastnosti, aby, 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 to bolo, aby telo to prijalo a aby to vyzeralo dobre. Keby sme mali ďalej prejsť, tak samozrejme pohreby máme, oprava zasa, ak sa milím, ja to tak iba z vlastnej hlavy, čo si myslím, že máme pohreb do zeme a máme kremačný pohreb. Existuje niečo ešte medzi tým? Ja viem len o týchto dvoch spôsoboch, že spopolnenie a pochovanie do zema. Samozrejme sú ešte, že z tela sa dá vytvoriť diamant. V Nemecku myslím, že je tá firma, ktorá sa týmto zaoberá. Ale... Ale to asi ho náskôr musia spopolniť, nie? Áno, áno, áno. A potom nejaké výrobky, že som počul, že sa zasadí strom s tým človekom. Áno, áno, sú rôzne ekologické urny, z popola sa dá urobiť pamiatočné sklo, čiže ja, čo mne sú známe, tak je len pochovanie a spopolnenie zase. Takže zostaňme pri tom štandardnom. Ano. Toto sú tie služby, ktoré ty poskytuješ ano, teda, štandardne. Ano. štandardne. A zostaňme pri tom najštandardnejšom a to je pohreb do zeme. Uh, nebudem uh, klamať pre našich divákov, že ja to viem, takže sa ťa to opýtam ako, že s tým, že to viem. Uh, samozrejme, niekto musí ten uh, hrob aj vykopať. A viem, že ty máš takého zamestnanca jedného, ktorý robí, u teba robí veľmi dlho asi počíta, koľko ja muž vykopal. Vieš nám povedať? Lebo ja už si to číslo úplne nepamätám, ale viem, že bolo šialené. Koľko ano, vykopal? Ano. Máme u seba kolegu, pána Štefanka, ktorého tiež pozdravujem. Od začiatku, ako sme vznikli, aj on je pri nás. A ten vykopal k dnešnému dňu okolo 5000 jam. A tie, tieto jamy, keď to teda v podstate asi si pozostali určite, že kde teda ten človek má byť pochovaný, ten zosnulý pochovaný. Je tam nejaký špecifický proces vybavenia, povedzme, že nejakého tých metroštvorcových, že kde to musí byť, alebo aký je ten proces toho, že aby ste vyvedeli, že kde vy môžete kopať? Každý cintorín má svoj predpis. Od lecej dobe, po koľkých rokoch do tej istej jamy môže ísť druhý zosnulý, ale sú štandardné rozmery zákonom určené, ktoré musíme dodržať pri výkopu jamy, to je hĺbka, šírka, výška. Napríklad hĺbka je 1,60 m. Takže to sú tie veci, ktoré musíme dodržiavať. Mňa strašne zaujíma, lebo dneska máme, a dneska už ani nie, ale cez noc bolo, posledné dve noci bolo okolo minus 20 stupňov. Ako to dokáže ten chlap vykopať v takýchto teplotách? No, Kedy tá zem primrznutá, ja si to neviem predstaviť. Máme zbíjačky, samozrejme, a 
Čiže ty máš ako keby aj stavebnú techniku? Áno, áno, sú zbíjačky, okay. máme pílu elektrickú, keď narazíme na korene v zemi a proste musíme prekonať. Takže už to není úplne, úplne tak, tá starodávna záležitosť, iba krompač, lopata a... Ale na 90% áno. Na 90% je to poctivá síta práca, ktorú si treba vážiť a je to tak, či je to dážď, či je to proste mráz, tak treba vlastne tu jamu vykopať. Pýtajú sa ťa ľudia na ulici, nehovorím úplne akože konkrétne, že by chceli pre teba kopať jamy, či myslíš si, že už je to taká robota, ktorá ako keby pre tých mladých by bola akože dehonestujúca, kopať jamu? Nie je to moc atraktívna práca a na túto pozíciu sa aj ťažšie hľadajú ľudia, ktorí by ju boli ochotní vykonávať, aj keď sa snažíme túto prácu štedro odmeniť, ale veľmi dlho trvá, kým sa na túto pozíciu nájde človek, ktorý, ktorý je ochotný, ktorý je ochotný uprá- robiť poctivo a zodpovedne. A možno ešte aj pri tejto chvíli by som povedal, alebo pri tejto príštosti povedal, že treba si uvedomiť, keď bola covidová situácia a ten nárast tých pohrebov bol skoro raz toľký, a tie kapacity my máme len máme obmedzené. A ešte do tých obmedzených kapacít sa stalo, že ozaj niekto aj ochorel, či už covidovo, alebo normálne. Tak bola to veľmi ťažká situácia práve pre týchto kopačov, ktorí, ktorí, ktorí proste sú nenahraditeľní. Ja ťa zastavím, o covide sa budeme ešte baviť. Dobre. Uh, nie, že by som rád ťa počúval, ale uh, urobíme možno to aj vlastné samostatné video. Tak poďme, poďme plynulo ďalej. Takže máme vykopanú jamu, pa, pripravené papiere, uh, zosnulý je pripravený na všetko. Takže čo nasleduje? Už nasleduje ten uh, pohrebný obrad? Alebo ako ano, sa to vyvolalo? Áno, áno. Posledná rozlučka. Tá môže nastať v dome smutku, v kostole. Je to opäť individuálne, ako sa rodina rozhodne a my tam zo snolho privážame, vyzdobíme tuto, tento priestor kvetmi, ktorý si aj rodina u nás zakúpi alebo zapožičia a prebieha samotný obrad. My ako aj firma tiež sme pristavili ku našej budove vlastnú rozlučkovú miestnosť pretože mne sa páčila myšlienka v minulosti, bolo to na dedinách kedysi taký zvyk, že volalo sa to spievanie a ešte deň pred obradom e, si mohli, mohli prísť najbližšie sa rozlúčiť so zosnulým a túto službu aj my ponúkame v našich priestoroch. Čiže vy potom aj už po tej poslednej rozlúčke zabezpečujete teda transport do, do, tých, do tých kremačných zariadení Áno. a v podstate potom už keď dojde k tej samotnej kremácii, tak zabezpečujete aj transport už tej urny teda k pozostaným. Áno, áno, áno. áno. Tak toto presne prebieha. V Martine bohužiaľ nemáme krematórium. S našim počtom obyvateľov ako Martinie je už ako jediné na Slovensku, už aj s menším počtom obyvateľov ako je Nové zámky, Nitra, majú vlastné krematória, Martin nemá. A preto bohužiaľ po obrade, ktorý je kremačný, my musíme so zosnulým ísť do krematória v Nitre, kde je spopolnenie a potom následne urna prichádza ku nám do firmy a my tie urny potom odovzdávame pozostalým. A spolupracuješ ešte aj s nejakými inými kremačnými zariadeniami okrem Nitry? Tak my sme pohrebníctvo, ktoré sme v troch mestách, to som ešte na začiatku nespomenul, že sme aj v Turčianských Tepliciach, mm. aj v, Martin, v Banskej Bystrici. 
aj Banskej Bystricie krematórium, takže spolupracujeme aj s Bansko-Bystrickým krematórium, aj s Nitrianským krematórium. Mňa by zaujímalo, to má tak vždycky, lebo určite to tak bude, ma to vždycky zaujímalo, že či sú nejaké špeciálne po, po, požiadavky pozostalých. Že niečo po vás špeciálne chcú a čo je netradičné. Máte, máš takéto niečo? Nie, nie. Väčšinou na Slovensku nestretávame sa s nejakými špeciálnymi požiadavkami. A nechcú niečo napríklad, že vložte im toto do truhly alebo nejaké, a nejaké špeciálne predmety a že nieč, s niečím ste sa stretli, že to bolo neštandardné? Nie, nie. Ako záleží, aký mal ten človek život, aké mal hobby a to sa snažia ľudia dať aj jemu na tú poslednú cestu. Ale keď bol niekto rybár, tak z niečoho z tohto fachu, keď bol niekto športovec, alebo mu bolo niečo blízke, tak tí ľudia dávajú kúzosť. Dávajú to bežne? Toto, áno, ale my sa na tým nejak tak nepozastavujeme, že by... Ja veľmi zaujímavá jedna otázka, respektíve jedna informácia, že ty teraz ako majiteľ tohto pohrebníctva v podstate už sa staráš pravdepodobne o tie manažerské záležitosti, ale chodíš aj ty osobne niekedy pripravovať túto zosnulého na ten akt poslanej rozlúčky? Pripravovať nie, lebo v priemere robíme 120 pohrebov mesačne, keď spočítame Bánsku, Bystricu a Martín aj Turčanské teplice a pri tom počte už kapacitne by sa to nedalo stíhať, ale čo robím pravidelne je vlastne taká kontrola, že sa prejdem po priestoroch, kde sa to úprava neboštikov robí, skontrolujem si, keď zosnuli odchádza na pohreb, že sa prejdem a pozriem si vlastne, aká je úprava, aká je čistá truhla, aké sú kvety, ako sú stuhy na kvetoch a všetky tieto detaily. Takže priamo tu obliekanie a úpravu zosnulých už nerobím. Robil som to prvé dva roky a teraz sa skorej zameriavam na to kontrolovanie. Čiže máš tým teda skúsenosti? Áno, áno, vlastnú skúsenosť mám aj so slúžením, aj s vývozmi zosnulých zbytov, aj so všetkým. Čiže týmto som si prešiel všetkým, aj s vybavovaním pohrebov prvé dva roky. A nemal si z toho nejaké nočné mory, povedzme, že predsa len je to práca už teda s nebohým človekom? Nemal si z toho, že naozaj niečo, že si nad tým ešte rozmýšľal, že si nemohol kvôli tomu zaspávať alebo niečo? Nie, nie. Čiže bral si to ako profesiu? Bral som to ako prácu a vnímam to tak, že pokiaľ sa človek nelúči s tým svojim najbližším, tak to bere, bere tak, že chce vykonať čo najprofesionálnejšie svoju prácu a ne, nejak si to emočne nesnaží pripúšťať. Ale priznávam, pokiaľ sa jedná o umrtie detičiek alebo umrtí moc mladých ľudí, tak to človeka vždy zasiahne. Jasne. ktorú krajinu by si rád navštívil? Asi mi nenavštívil ešte. Um, Indiu by som chcel spozrieť. Dovolenka pri mori alebo v horách? Pri mori. Keby si nepodnikal v pohrebnictve, v čom by si, alebo čo by si chcel byť podnikateľ, v čom, v akom odvetí? Rád by som bol architekt. Čím sa pohrebné služby silencia líšia od konkurencie? Odlišiť sme v tom, že Máme ako jediný na Slovensku elektrické vozidlo pohrebné. Okay. To znamená, že tá rozlučka na cintoríne, keď ide pohrebný sprievod za autom, je absolútne silence. 
A to ja som teraz rozmýšľal, že akože by si to chcel povedať na tú retoriku, že ste ekologicky a vlastne ma to nenapadlo, že ano, o tej tiché a že to ano, tomu aj patrí. Áno, my sa snažíme mať aj ekologickú rádu v našej firme, čiže máme v spolupráci s pánom Kubikom vyrobenú truhlu, ktorá je plne ekologická. To znamená, že všetky veci sú plne rozkladateľné v hrobe a plus je tá rozlučka v, po elektrickom aute, Takže áno, myslím aj ekologicky v našej firme. Čiže prvá vec bolo to, že máme elektrické vozidlo. Druhá vec, snažíme sa našim ľuďom ponúkať kvety živé, nie z katalógu, ale že ich priamo e, zoberieme do nášho kvetinárstva. Čiže prejdú len pár schodov. V ktorom schodov. sedíme. Áno, v ktorom sedíme. E, ponúkame online prenosy. Keď si niekto želá, aby sme urobili prevoz, prenos do zahraničia, tak urobíme im špeciálny kanál, ktorý je chránený a oni len zadajú ten kód svojim najbližším a môžu sledovať pohreb v zahraničí. Sme výnimoční v tom, že máme vlastnú rozlučkovú miestnosť, kde máme projektor, ktorý premieta fotky zo života, video zo života na celú jednu plochu, ktorá je 6 metrov krát 2,5 metra. V tomto priestore si ľudia môžu zvoliť hudbu, akú chcú a môžu si vybrať čas, kedy sa chcú rozlúčiť so svojim najbližším. To je taká výnimočná vec. Myslíš si, že to není štandard na Slovensku mať vlastnú rozlúčkovú miestnosť? Nie, nie. Myslím si, že sme ako jediní, ktorí máme vlastnú okay. rozlúčkovú miestnosť a za krátky čas, odkedy ju máme ja sprevádzkovanú, vidíme veľkú odozvu tých najbližších, že využívajú tieto priestory. Čiže ale asi nie je ani štandard si vybrať hodinu toho, toho obradu, nie? Že v podstate... Áno, keď máte rozlučku na dome smutku, tak tam sú predpísané hodiny, ktoré sú určené mm-hmm. a u nás ten čas je voľný a môže sa rodina rozhodnúť, že kedy sa rozlúči s tým najbližším. Aj o polnoci? Áno, a, ale väčšinou, väčšinou je, to, je to v tých hodinách, ktoré vyhovujú rodine. Je to skorej tak, že keby sa chcel niekto len z najvyšších rozlučiť aj večer pred svojim obradom. Dajme tomu, že má niekto v piatok a chce sa vo štvrtok sám rozlučiť večer s tým najbližším, tak je mu to umožnené v našej rozlučkovej miestnosti. Mm-hmm. Výborne. Ja plynulo prejdem zasa na ďalšiu tému, ktorá ma baví a to sú truhly, ktoré sú priamo späté s pohrebníctvom. A tam ma zaujíma, keďže vravíš tu teraz o tom, aký si výnimočný oproti, oproti svojej konkurencii, Myslíš, že aj truhly vedia byť zlé a vedia, alebo vedia byť zlé, vedia byť zlé a vedia byť pekné, vedia byť škaredé, alebo ako to vidíš ty? Áno. Ja tým, že aj chodím po tých pohrebných výstavách a prešiel som si aj výrobcov po Slovensku, vidím tam obrovské rozdiely. V obrovské rozdiely v kvalite truhly, v nástreku, v dreve, v čaludneniach a samozrejme Áno, aj truhly, truhly, môže byť truhla a truhla. E, musím povedať, že e, s veľkou radosťou, že máme tu v Sučanoch e, výrobcu truha pána Kamila Kubika, ktorý je úplne že najlepší na Slovensku, je to jednička. A za tie roky, s ktoré s ním spolupracujeme, je to 22 rokov, sa nám nestalo, že by sme mali nejaký problém s truhlou. A to nás veľmi teší. Je tam, nej, je tam nejaký rozdiel medzi truhlou, ktorá ide na kremáciu a ktorá ide povedzme do zeme? Či je tento, táto voľba je 
iba na tých, na tých pozostalých? Áno, ľudia sa nás to často pýtajú, to je dobrá otázka, ale ľudia si môžu akúkoľvek truhlu zvoliť, ktorá ide do krematória a je to len na výbere, estetike a vkuse príbuzných, akú, akú truhlu si zvolia. Ja viem o tebe takú vec už dlhšiu dobu a to je to, že jednou z tvojich ďalších činností je, že robíš tzv. ak to dobre spomeniem, poviem, ma opravte, repatriácie. Áno, repatriácie zo sveta. To znamená prevozy, prevozy zosnulých e, zo zahraničia. Viem aj o nejakom prípade, to, ktorý sa potom opýtam, že či, e, či to bolo tak, ako, ako som to počul, ale k tomu si sa prosím, ako dostal, že budeš voziť zosnulých zo zahraničia. Ja to neviem vôbec si to predstaviť. Na začiatku, keď, sme, keď som začal podnikať, tak nám umrel jeden Martinčan v zahraničí a doviezla ho Česká pohrebná služba. A tak som sa začal zaujímať, akým spôsobom vlastne sa uchádza o tieto zahraničné repatriácie. Išli sme do konkurzu, ktorý bol veľmi tvrdý a v tomto konkurzu sme, sme vyhrali a môžem povedať, že dodnes, to je 20 už zhruba rokov, robíme zahraničné prevozy a pokrývame zhruba 70% slovenského trhu a 30% českého. To znamená, že tí ľudia, ktorí sú poistení a ktorým sa stane takéto nešťastie v zahraničí, tak automaticky poisťovňa im oznámi, že ich bude kontaktovať ich partner, to sme my, partneri poisťovní, a vtedy vlastne nastupujeme my a komplet zabezpečujeme repatriáciu zo sveta na Slovensko alebo do Čiech. Dobre, a počúvam ťa, má to zaujímať, že teraz, keď si niekto zomre na Kube, Mali ste už niekoho mŕtvého na Kube? Áno. My, Vážne? My sme mali už asi, pre predstavu my robíme zhruba 50 až 60 prevozov ročne. To znamená, že týždenne jeden, niekedy aj dva, dve repatriácie máme týždenne zo sveta. Teraz uh-huh. máme napríklad tento týždeň z Rakúska. OK. Takže... Není možno ani krajina, odkiaľ by sme ešte neprevážali. Oha, keď... OK, počkaj, prepáč, lebo to ma zaujímavé. Takže e, bol na Kube. A, a, ako, ako ste ho dostali z Kuby? Ono platí také pravidlo, že akýkoľvek človek, občan, ktorý by zomrel aj v Martine, tak sú mechanizmy, že sa privolá doktor, policia, samozrejme pohľadná služba, ktorá má zmluvu, a takto isto to funguje aj na Kube, že neum, nemôže sa stať, že tam niekto umre a teraz tam ostane ležať na pláži. Hej. Čiže každý ten štát má tie svoje mechanizmy, ako toho zosnulého prepravy na dochladiaceho boxu a tí najbližší už potom informujú, či už ambasádu, veľvyslanectvo, kde máme dlhoročné dobré skúsenosti o tom, že umrel občan Slovenskej republiky v zahraničí. A pokiaľ majú poistenie, tak informujú svoju poisťovňu, ktorá poverí nás a pokiaľ nie, tak musia volať aspoň na konzulárne oddelenie, ktoré vlastne ich informuje za tie roky, s kým už má dobrú skúsenosť a kto tieto repatriácie zabezpečuje. Takže takýmto spôsobom my sa dostaneme vlastne informáciu, áno, zomrel niekto na Kube, ale nachádza sa na patológii alebo v tom a v tom chladiacom boxe na tom mieste, a už tedy nastupujeme my, kde začneme vybavovať všetky doklady, prevozy, ktoré sú potrebné na tento prevoz. A ako to je napríklad teraz niekto zomre na Kube a 
čak asi autom tam prehnať nepôjdeš. Je tam nejaká špeciálna dohoda s nejakou leteckou spoločnosťou, ktorá tento transport zabezpečuje? Je také základné rozdelenie, že zosnulého sa ide buď lietadlom alebo vlastnou, vlastným autom. V rámci Európy do nejakých 2,5 tisíca kilometrov ideme vlastným autom a to, čo už je vlastne dlhšia vzdialenosť, tak letecky. Špeciálne lietadla sa nepoužívajú, čiže zosnulý ide v úložnom priestore nákladné alebo štandardného lietadla. Akurát musí byť to lietadlo väčších rozmerov a ten úložný priestor väčších rozmerov. Napríklad do Bratislavy zosnulí neprilietajú, pretože neprilietajú tam také veľké lietadla. Čiže do Švechatu. Švechat, Praha. Aha, takže chodíte do Viedne potom, keď... Pri... Áno, áno. Musí mať toto lietadlo aj nejaký špeciálny chladiací systém toho úložného priestoru? Nie, nie. Není tam špeciálny systém úložného priestoru, chladiací systém úložného priestoru, pretože v tom podpalbi tam je, tá teplota nie je, že by nejaká bola vysoká teplota, takže tam je štandardná akurát sú špeciálne chladiace úložné priestory na letiskách. Mm-hmm. Môžem akorát povedať, že v Anglicku, v Londýne, tam je pohrebníctvo, ktoré, ktoré je zamerané špeciálne na čínskych obyvateľov a majú aj vlastné lietadlo, aj vlastné chladiace boxy, pretože tých počet úmrtí, ktoré je tam, je tak vysoký, že už sa im oplatí mať aj vlastné lietadlo, aj vlastné chladiace boxy. Fúha, ja teraz poviem to, čo som sa povedať, keď som začal túto tému. Ja som sa dopočul a ľudia to možno kedysi ešte aj počuli, taký exponovaný prípad, prípad Kramny, kde zabil, ktorý zabil v Egypte svoju ženu s dieťaťom. A počul som, že Ty si mal na starosti prevoz. Áno. Zosnuli tieto tí, tí, dve. Takže... To je... je to prúdko menializované. To bolo. Ja som o tom aj minule počúval, podcast o tomto mm-hmm. celom. A, ako to tedy prebiehalo? Tým, že to bolo medializované. Či to mal, či to mal nejaký iný priebeh ako, ako zvyčajne? Áno. Priznávam, že aj mňa kontaktujú médiá koľko razy, keď sú medializované prípady, lebo už vedia, že my tieto prevozy re, robíme, ale e, sme vysokí profesionáli v tomto. To znamená, že mne sa za roky nestalo, že by som informoval, kedy budeme na letisku, lebo oni chcú vedieť prílet, aké auto, všetky tieto veci okolo, ale za tie roky sme proste neposkytli žiadne takéto informácie a Áno, sú to veci, ktoré sú chulostivé a my k tomu potom aj tak pristupujeme. To znamená, že samozrejme ja ako pohrebníctvo musím vedieť príčinu umrtia. Musím vedieť, lebo na základe príčiny umrtia sa rozhoduje, akým spôsobom to telo ide z tej krajiny do druhej krajiny. Ale, ale ostáva to u nás, v hrobe. Ako v hrobe. To sme teraz už aj načali tému, nechcel som to tak nazvať, že vražda, ale tak bola to vražda. A tým je späta, to sa samozrejme stala vražda v Egypte, ale vražda sa môže stať aj na Slovensku. Nie, nie jedna sa deje na Slovensku, a ktoré podľa všetkého potom musí byť privolaná pohrebná služba. Tak ako to funguje, tá spolupráca, spolupráca, ak to môžem tak nazvať s policiou? Tom, mm-hmm. Niečo špecifické zasa oproti bežnému, alebo je to inakšie? Ono to funguje tak, že všetky tieto situácie, či je to umrtie, vražda na ulici, nehoda, tak 
podliehajú presným úkonom, ktoré sú a na to, aby ten človek urobil ten prevoz, musí ísť do súťaže, musí tú súťaž vyhrať. Sú tam veci v tých súťažiach, podmienky, aký máte rýchly reakčný čas, to znamená, ako rýchlo sa viete dostať ku neboštíkovi po oznámení. Zohľadňujú sa kritéria. To ťa aj skúšali, že ako rýchlo sa tam dostaneš? Nie, oni potom oni majú tú spätnú väzbu počas tej spolupráce, lebo väčšinou väčšinou už aj z minulosti vidia, že ako sa spolupracovalo a sú kritéria, koľko zamestnancov, koľko aut človek má na firme a podľa toho je schopný dodržať potom tie podmienky. Keď ste o jednom kmeňovom zamestnancovi, tak nemôžete, keď máte pohreb, zabezpečiť prevoz ano. z ulice alebo ano. z Martinských holí. Takže na každú, či je to železničná policia, normálna policia, či je to bezpečnosť, zdravotno-bezpečnosť napýtva, na všetky sa vyhlasujú súťaže a v týchto súťažiach, kto vyhrá, tak potom robí tieto prevozy. Ešte možno by som sa aj vrátil k tým zahraničným prevozom, že kľudne, kľudne, vrácam, ono, vrácam. ono platí také pravidlo, že nie je problém Kuba alebo vzdialenosť krajiny, ale skôr je problém, čím je viac rozvojová krajina, tak tam je problém. Hej. Čiže tam oni cítia, že umrel občan, kde, kde sú peniaze a majú vyššie nároky potom a neprimerané požiadavky či je to, alebo keď niekto umre napríklad v Nepale, alebo keď niekto umre na miestach, mm-hmm. ktoré sú ťažko dostupné, tak vtedy tam naskakujú tie požiadavky od tých, ktorí zväzu toho neboštika. A nemá to na starosti ale poisťovne ako peniaze? No, no ale či... oni tie, tá poisťovňa to posunie na pohrebníctvo, áno? A teraz okay. on povie, áno, my toho neboštíka máme v tej nadmorskej výške a povedia, no, chceme ho zviesť dole a povedia, chceme 10 tisíc dolárov. Alebo je na ostrove a povie, no, my tu nemáme chladiací box na ostrove, ale ho prevezeme na druhý, ale chceme za to 15 tisíc dolárov. A v podstate od nás, alebo odo mňa, tým, že manažujem tieto prevozy, je o to určitú primeranú cenu, čo je primerané, čo není primerané, na čo povedať áno, na čo povedať nie, aby sme vlastne nenaťahovali, nepredlžovali ten prevoz, ale zároveň, aby sme ho nepredrážili tak, aby to poisťovňa zaplatila. Takže sa ti nestalo, že by tiež poisťovňa nezaplatila nejaký prevoz? <laughs> že by si to musel ťahať z vlastnej kapsy? Nestalo sa nám to ešte, ale stali sa napríklad pri týchto situáciách, že sme dokšie, nechcem povedať, že vyjednávali, ale že sme sa dohadovali o spôsobe spôsobe, ako to budeme realizovať, že uplynula napríklad na ostrove bolo a týždenná lehota, kedy musí byť pochovaný a jednoducho už sa nemohol ten zosnulý previesť, hej, že aj keď, uh-huh. tak sme ho museli previesť na druhý ostrov, kde bolo zase iná dlhšia doba a odtiaľ, odtiaľ sme ho mohli previesť. No. Takže môžu sa okolo toho vyskytnúť rôzne peripetie. Teda, áno, teda, áno. Preto, preto vlastne ja spolupracujem vlastne so všetkými konzulmi, ktorí sú na svete a mám na nich osobné čísla mobilné, keď sa niečo deje, keď je niečo neštandardné, mm. alebo keď niekto nejakým spôsobom e, zneužíva túto situáciu, tak vtedy upozorňujem konzula. Konzul zase z tej svojej pozície e, sa snaží 
dať mantinely tomu partnerovi na druhej strane, že už presahujete mantinely a je to niekedy taká, taká šachová partia. Teraz nahrávame práve v čase, kedy sa stala veľká tragédia na hraniciach Turecka so Syriou. Takže sa rovno opýtam, o to ďalej tiež nejaký konzul nevolal, ale počul som posledné informácie, že by tam nemal byť žiaden Slovak ani Čech, tak, takže nikto nám nevolal. Nie, nie, nemáme odtiaľ. Teraz máme Rakúsko, prevoz Rakúska. Okay. Bicykel alebo beh? Uh, teraz bicykel. Keby si mal dostať euro za, vždycky za každú otázku, keď ti niekto položí, však ty máš pohrebníctvo, to pôjde furt, koľko by si mal peniazy? No, mal by som veľa peňazí, ale nie je to pravda. <laughs> Najobľúbenejší štýl oblečenia? Uh, ja sa obliekam rád tak extravagantne. Určite si za tých svojich celých 20 rokov podnikania 22, 22, no. ak sa nemýlim, pochovovala aj nejakú známu osobnosť. Je to tajné sa opýtať, že či si nejakého aj známeho pochovovala? Alebo... Nie je to tajné. Pochovovali, alebo spolu podielali sme sa na poslednej rozlučke prezidenta Michala Kováča. Áno. Pochovovali sme politika, štátnika, alebo prevažali sme telesné ostatky Milana Hodžu, štátnika okay. a politika. To bola veľmi veľká vec. To bolo za účasti prezidenta, premiéra a predseda vlády, čiže troch najvyšších ústavných činiteľov. Ano. Pochovávali sme z vrútok spisovateľku Hanu Zelinovú. A ešte si pamätám, v nedajnej dobe sme zakladateľa lúčnice pána Nosála, tiež sme pochovávali. Pochoval si ty. Ja sa hneď zastavím pri tom prvom, ktorý si, si povedal, a to je prezident Michal Kovač. Uh, ako si sa ty podielal na tomto pohrebe? Pretože ja dobre viem, že región Turiec sa na tomto pohrebe podielal, ak som si dovolím tvrdiť, 66%. Áno, bola tam aj truhla. Bola tam truhla zo Sučiana, ty, ty si, ak sa nemýlim, tam mal auto. My sme ten... zabezpečovali iba auto a šoféra a to súčiam bola truhla od pána Kubika, áno, na tomto pohrebe. to auto, ja som si všimol, že to bol Mercedes, takže ano. máš taký pocit, že na trhu je tento, tento, tak, taká, takýto, takáto forma tejho, toho prevozu, tej poslednej rozlučky nedostatková na nejakom luxusnejšom vozidle, teda? V minulosti, keď som začínal, tak boli sme prví na Slovensku, ktorí sme vlastne mali túto limuzínu, ale musím povedať, že v dnešnej dobe už je skoro v každom meste. Takže za tie roky už tí pohrebáci sa pozdvihla tá úroveň a snažia sa mať aj v iných mestách. V tej dobe, v tej dobe sme boli výnimoční jediní, že sme mali toto auto na Slovensku. Kto to urobí to auto, to, robí to Mercedes tie pohrebné služby? To nejaká, je na to nejaká špecializovaná firma, alebo ano. nejaký klampiary chlapí v, <laughs> v garáži <laughs> si to poskladajú? Áno, je to... Sú to firmy, ktoré samozrejme musí byť certifikované. Môžem len povedať tak, že tá cena je zhruba raz toľko tohto pohrebného auta ako normálneho, lebo vlastne sa kúpi nové auto, ono sa rozreže, urobí sa úprava zadnej časti a potom tak ide na, na cesty. Firmy, ktoré sa týmto zaoberajú, sú hlavne v Taliansku a v Nemecku. To, to sú firmy, ktoré generačne už robia prestavby týchto automobilov a 
cena takého auta sa pohybuje nad 120 tisíc eur. Čiže Ivan Fontany bol prvý pohrebák na Slovensku, ktorý vlastnil limuzínu Mercedes. Áno. A kde konkrétne si si tú, okay. kde si si ty tú limuzínu dal opraviť, upraviť konkrétne? To bolo, to bolo v Taliansku vo firme Pilato. Uh-huh. To je špecializovaná firma, ktorá sa tým zaoberá pri Venecii. A možno trošku tak pre autičkárov, je to teda Mercedes? Áno, je to ja, ja som si všimol, že ten predok je asi z CLS, nie? Áno, je to také, také poupravované celé to auto. A za to ako keby s Áno, áno. <laughs> Mám rád Mercedes. Takže si kúpil s a CLS, robil si z toho Pilato pohrebne. <laughs> Pilato je vlastne tá firma, ktorá, ktorá robí tieto úpravy aut. A... Aj v tomto to vidím tak, že chceš byť vo všetkom prvý a to nemyslím v zlom, ale myslím to v dobrom a, a to vlastne mi príde aj tu ďalšia otázka a to je, že preto tu aj nahrávame dnešný, dnešný deň a to je, že prebehla obrovská rekonštrukcia tvojej firmy. Kto je Martinčan a chodil, chodil, chodil okolo, tak sa nevie vynadívať, čo, to, čo sa to tu postavilo a Ďakujem. ako to funguje. Takže ja sa opýtam hneď na začiatok že či tá rekonštrukcia, ktorú si postav, postupoval, mala iba zmeniť ten e, zovňajšok alebo vonkajšok, alebo e, si menil nejakým spôsobom aj vnútro priestorov, kde využívate vlastne, kde, kde robia aj chlapi a kde sú odložený tovar. Rekonštrukcia vlastne nám umožnila skvalitniť služby pre pozostalých. A rekonštrukciou sme pristavili toto nádherné kvetinárstvo, ktoré je aj gratulačné. Ďalej sme pristavili rozlučkovú miestnosť, kde sa môžeme, môžu sa príbuzní individuálne rozlučiť so svojím príbuzným. A čo sme tam, pardon, ešte? No, či, tak, takže si postavil, dostavil si, ak som teda dobre tomu rozumol, dostavil si kvetinárstvo, dostavil si rozlučkovú miestnosť. Áno. A tá otázka presne zniela to, že, uh, že či si to chcel, akože robil akože, že kvôli priestoru, ale či si, alebo či si je modernizoval vnútro, hej? Áno. My sme vlastne, máme tu aj chladiace boxy, máme tu úpravu uh, zosnulých a v týchto priestoroch vlastne robíme tie náštandardné služby, ktoré Predtým sme nemohli na takej úrovni robiť ako teraz, pretože sme to všetko modernizovali, stavali na novo. Mňa to šokovalo, prepáč, lebo to mám veľmi dobrú otázku, mňa do, trocha šokovalo, keď som sa s tvojim vedúcim rozprával o tých chladničkách, ktorých máš, a vypadá, že to sú Mercedes medzi chladničkami. Zasa, že také nikto nemá na Slovensku, tak zasa si v niečo prvý. Čo sú to, o, o čom je, že je chladnička lepšia a, a horšia? Dobre, poznáme z domácnosti mm. tie americké, hej, tie sú asi také drahšie, ale v rámci pohrebných služieb je čo dobrá chladnička, čo zlá chladnička? 99% pohrebných služieb na Slovensku majú chladiaci box robený tak, že majú vlastnú miestnosť, kde vojdete a ukladáte si zosnulých do nejakých políčiek alebo regálov, uh-huh. alebo sú také tie staré socialistické boxy, do ktorých vsuniete neboštíka a vlastne my máme chladiace boxy, tak ako keď si vidíte vo filmoch, že antikorové otvoríte. Čiže ako keď v každý... patológiách, alebo, alebo, na... alebo na pitvách, či kde to v tých amerických ako filmoch, keď, že, ano, amerických, no, že, že, že príte identifikovať ako, že svoj, a, o to, že a otvoríš tu jak do, do rúry, hej? Čiže každý zosnulý má svoj chladiaci box, svoje dvierka a presne ich vyťahujeme a dávame dovnútra tak ako je v tých filmoch. Ono, mňa v minulosti aj táto prestavba je vlastne splnenie si takého sna, že vždy som si želal, aby 
to pohrebníctvo nebolo len pohrebníctvo, ktoré robí časť práce, ale aby to bol taký pohrebný dom. A vlastne touto prístavou my sme uzavreli to pohrebníctvo v tom, že tí ľudia tu majú tie kompletné služby a tie kompletné služby presne zahrňajú to kvetinárstvo, tú rozlúčku, tú úpravu toho neboštíka. Čiže my sme kompletný pohrebný dom, kde všetko vlastne zrealizujeme pod jednou strechou a dáme tu maximálnu službu. A tieto chladničky, predpokladám, že na to je asi nejaká špeciálna firma, že nie je to nejaká Samsung, ako máme doma, ale asi je to niečo... Áno, áno, áno. plus je tam ten box, ktorý sú časti chladiace, mraziace, čiže keď chceme zvýšiť teplotu, takže sú na to firmy, ktoré sa špecializujú. Plus, a plynulo sme prešli, alebo dopovedz, ak áno, ešte máš? A plus ešte môžem povedať, že ako možno jediný tu v Martine máme možnosť, keď je, treba zosnulého umyť, keď ho treba fakt špeciálne upraviť, tak máme tu technológiu, kde ten zosnulý sa umýva, že môžeme vlastne s tým telom voľne nakladať bez toho, aby sme nejak zasahovali do ňoho. Takže je tu tá, 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 tá možnosť tej úpravy nadštandardná. Tak ja teraz skúsim spojiť dve otázky, ktorú som sa povedal predtým a teraz, lebo už sa už asi štvrtýkrát ako som ťa počúval, tak si povedal, že máš to iba ty. Ja poznám pohrebníctva na Slovensku alebo skôr na západ od, od Martina a to, čo si tu postavil, pristavil, to nie je nikde. Ako je možné, že, že tá meka toho, keď to mám tak nazvať, toho, tých pohrebných služieb a toho, kde sa to nejakým spôsobom má ďalej posúvať, je v Martine. Ako to vnímaš ty, že práve, že, že my nie sme veľké mesto, nemalo by to byť v Bratislave? Áno, poviem, že chodia tu aj kolegovia z Bratislavy, aj z iných miest a pozerajú sa, ako sme vlastne posunuli tie hranice našich služieb ďalej. Ale ono to súvisí s tým, že asi možno s mojou povahou, že keď niečo robím, tak to chcem robiť na maximum a chcem to robiť čo najlepšie a najdokonalejšie. Takže či by som kopal kanál, tak sa snažím kopať čo najrovnejšie a s nejakou estetikou. A keďže robím tie pohrebné služby, tak sa snažím tie pohrebné služby robiť najlepšie, ako viem. A možno tá zmena ešte je v tom, že sa snažím dívať na veci iným uhlom pohľadu a inšpirujem sa zahraničím, inšpirujem sa tými pohrebnými výstavami. Napríklad to, že máme tu v tej rozlučkovej miestnosti tú obrovskú stenu, keď si predstavíte 5 metrov krát 2,5 metra je zatruhlo plátno a vieme tam premietať čokoľvek, či ten životný príbeh, alebo keď niekto bol rád, že sa hýbal v horách, takže máme uh-huh. nejaké videá, ktoré bežia v pozadí, keď sa lúčia so zosnulým. To som zbadal na jednom len obrázku, jednom pohrebníctve v Amerike, a my sme to vymakali už potom do detajlov, aby to proste náplno fungovalo. A to isté bolo napríklad aj s kvetinárstvom, že keď, sme išli robiť, alebo keď som išiel robiť kvetinárstvo, nevedel som ho uchopiť, že ako ponúknuť tú kvetinárstvo, aj smutočné, aj gratulačné, tak som si našiel najlepšie kvetinárstvo, ktoré si myslím, že je najlepšie kvetinárstvo na Slovensku. Pýtal som sa, kto stojí za tým projektom. Našiel som si toho floristu, ktorý sa volá Robert Bartolén. A ideme na to, aby sme plynulo prešli do toho kvetinárstva. V rámci tej prístavby prišlo aj toto teda... Uh, no, pozerám sa na no, nádherné, nádherné kvetinárstvo. Uh, ja sa len kúkam, neviem, kde skôr sa mám akože pozerať, však všetko vyzerá, všetko vyzerá veľmi pekne. 
A presne, to bola moja otázka, už si mi na ňu odpovedal, takže ja ju skúsim aj tak položiť, aj keď viem na ňu, ako, aká bude odpoveď, že či si to, to kvetinárstvo vymýšľal sám, alebo ti s tým niekto pomáhal. A už asi už ano, ano. odpoveď. Prvá vec bol architekt, ktorý, pozdravujem Palka Jaraba, Impress Arch, ktorý vlastne musel vytvoriť budovu, ktorá nebude narúšať okolie, susedov, národný cintorín, ktorý sa prilepí ku starej budove. Takže prvé sme museli vsieť hmotu, tak ju vsadiť, aby nepôsobila rušivo. Pristavovali sme vyše 400 metrov štvorcových, čiže ono to ani nevidno z rôznych uhlov, čo je vlastne ten zámer, že vlastne postaviť a nerušiť tou, tou hmotou. A druhá vec bola vlastne urobiť to obsahovo, áno, lebo Každé podnikanie má svoje špecifika a keďže ja nie som kvetinár, tak som sa snažil inšpirovať, ale aj tak sa mi to nedarilo, že chodil som do Bratislavy, zoznámil som sa s nejakými ľuďmi, ktorí robia aj v tejto branži, ale nedali mi odpovede, ktoré by som chcel ja a tak som proste našiel floristu, pána Roberta Bartola a ten bol ochotný ísť do spolupráce, ktorá je, bude určite vyše roka, najprv bola na rok dohodnutá a tento človek vlastne nám hovorí, ako viazať kvety, ako pristupovať ku zákazníkovi, naučil nás, alebo proste ukázal nám cestu, ako nakupovať vo štvrtok z Holandska kvety a bez toho, aby tie kvety niekde boli na sklade a prestupovali v pondelok, prídu priamo na, ku nám do chladiaceho boxu. Aha. To znamená, že ponúkame ľuďom čerstvé kvety, ktoré by mali dlhšie vydržať na vovázach a robiť dlhšie radosť. A plus nás naučil, alebo učí nás vlastne aranžovať. Je ja to... prepáč, že ťa teraz prerušil, no. lebo ja viem takú pikošku, že tento Robert, on, ak som dobre rozumel a počul, takže vraj on aranžoval výklady na Champs-Élysées v Paríži. Áno, na Champs-Élysées v Paríži robil napríklad výzdobu pápeža, ktorý bol na Slovensku teraz nedávno, tam vyhral súťaž vo Vatikáne, robí veľa plesov pre úrad vlády a podobne. Lebo potom mi to už dáva všetko zmysel, keď si vo všetkom prvý, tak nebude ti hadam robiť výzdobu niekto, kto robí e, robil výklady v Bratislave, ale hneď si zobrž niekoho, kto to robí na najdrahšej ulici e, v Európe. No, áno, snažil som sa proste inšpirovať týmto človekom, za čo som veľmi vďačný a musím aj povedať aj našim Martinčanom, že vlastne ten človek je tu 3 dní v týždni bol, prvého, prvého pol roka, teraz bude každý druhý týždeň 3 dní v týždni u nás. To znamená, že to nie je len, že z diálky on nejak dozoruje túto predajňu, ale fyzicky určité dievčatá viaza tie kvety. Učí nás robiť s tými kvetmi, lebo aj pri jeho dohľade my sa učíme. My sa učíme, sme na začiatku a možno za možno pol roka, možno za rok si môžeme povedať, že sme floristi, my sme len naozaj na začiatku ale sme pod dobrým dohľadom, pod dobrým dozorom a tešíme sa na túto prácu, pretože je to práca, ktorá je pekná a radosná. A kto je hlavný dodávateľ? Teda odkiaľ berieš hlavne kvety? Máme človeka, alebo máme firmu Česku, ktorá je, ktorá je zaregistrovaná na holandskej burze a ku ktorým sa my vlastne priliepame pri objednávke kvetov. To znamená firma Vonekl z Čiech, ktorá má štyri najväčšie veľkosklady v Čechách. Tak vďaka ním sa vieme 
si vieme urobiť tú objednávku cez nich a tie kvietky potom priamo putujú ku nám. Veľa ľudí sa ma pýta, lebo už toto kvetinárstvo je otvorený, otvorené nejaký čas, tuším pred Vianoca mi si nejako otváral a odtedy sa mi veľa ľudí pýta, že prečo robil ten Ivan také veľké kvetinárstvo kvôli nejakým smutočným kyticiam a ja už som to vtedy vedel, pretože som sa pýtal, že ale to není len pre smutočné kytice a ty si teraz použil ten správny výraz, že to je gratu, aj, aj gratulačné kvetinárstvo, tak vlastne toto všetko nie, nie, nie je iba pre zosnulých a pozostalých, ale ty vlastne funguješ aj ako normálne, regulérne kvetinárstvo a podľa toho, ako tu sedím, najlepšie v Martine. Áno, presne tak. <laughs> my sme trošku, my sme rátali s tým, že budeme trošku bojovať, alebo budú ľudia bojovať s tým, že sme v priestoroch, ktoré sú pri pohrebníctve, ale sme si povedali, že keď už robíme to kvetinárstvo, tak ho urobíme dve tretiny z, gratula- z priestorov, že ho urobíme dve tretiny gratulačné a jednu tretinu tých kvetov budeme venovať tomu smutočnému segmentu. Takže vlastne to prepojenie vzniklo tým spôsobom, že tú ambíciu, ktorú sme mali neukazovať ľuďom v pohrebníctve kvety z katalógu, že si priamo vstúpia do kvetinárstva, tak sme takto vymysleli a sme si vedomi, že už sme tu 22 rokov a berú nás ako pohrebníctvo, ale napriek tomu sme išli do toho, že chceme tu tie kvety aj posúvať do tej gratulačnej zóny a chceme, aby tí ľudia prišli aj tu a urobili si radosť, aby nemali predsudky a aby hlavne cítili, že to chceme robiť inakšie. A aký je ten proces? Čo to obnáša doviesť kvety z Holandska? Akože ja si to, že teraz povedzme štvrtok ich objednáš, že v pondelových tu máš. Ako to prežijú tie kvety? Oni idú v kamionoch, e, idú do distribučného skladu v Čechách uh-huh. a bez toho, že by vlastne zastali, oni len prídu do skladu, kde ten kamion si rozdieluje pre vlastnú potrebu, pre vlastné sklady, tak máme tam i odstavené auto, kde sa preložia do nášho autička a s tým autom prídu priamo do Martina v pondelok po obede. Čiže každý týždeň pondelok po obede Martinčania máte tu čerstvé kvety z holandskej burzy. Takže milí Martinčania, vidíte wow. to. Keď budete chcieť kvety, keď budete chcieť čerstvú ano, ružičku, tulipán, tulipán z Holandska, tak silencia. Čiže aj toto, toto je z Holandska, hej, keď sa tak na to pozrieme. Áno, áno. Keď sa na to pozrieme, tak uh, máme tam veci, ktoré... Keby som ťa mal teraz vyskúšať, či vieš, ako sa volajú rôzne kvety, ano, tak by ano. si vedel? Viem, viem, viem. Hej, to... Ako na 80% viem, ale možno, čo by som len chcel ukázať, že keď si povieme tulipán tak ja vám ukážem, že môže byť aký tulipán. No tak toto prvýkrát sa deje, ideme, ideme sa učiť kubo o kvetoch, ktoré sú na tulipány. Toto... Tak toto sú teda vážne zvláštne tulipány, také som ešte nevidel. To je, to je živé, takéto modré. Áno, to je živé, čiže áno, keď si povieme tulipán, tak si mnohí predstavia žltý, červený. A my sme napríklad doniesli, teraz vidíte takéto žíhané tulipány, farbené tulipány. Je to, je to proces taký, že sú špeciálne firmy v Holandsku, ktoré sa zaoberajú tým, ako kvety farbiť. Keď si poviete klinec, tak väčšina ľudí si predstaví červený a biely klinec, hej. Ale vidíte, toto je zase farbený klinec, takže vidíte, aké má krásne sfarbenie. Opäť lália. 
Wow. A zobral som práve tú nerozkvitnutú, chcel som rozkvitnutú, tá je tiež vlastne farbená. A to je to, čo chceme prinašať tu do Martina. To znamená ukazovať ľuďom, ľuďom nové smery, nové trendy. A ono to funguje tak, že vlastne sú firmy, ktoré sa zaoberajú ako špeciálne dovody dať aké farbivo, ktoré mm-hmm. vlastne ten kvet tým, že sa napije, tak sa takto sfarbí a zároveň, aby to neškodilo jemu, ekológii a ľuďom. Takže... No, čiže toto je nejaké ako keby také farbivo špecifické. Na tom je to no. nevyrastie také, že nie je to nejaký špeciálny šlachtený kvet. To je normálny že... tulipán, ktorý keď mm-hmm. sa položí do vody, ktorá je sfarbená, tak natiahne do seba takéto farbivo a toto sú napríklad tiež také kvety. Přijímeš môj tulipán? <laughs> Špeciálne farbený. Si prísny zamestnávateľ alebo dobrý zamestnávateľ? Ja rád dávam dôveru, slobodu, ktorá je zároveň podmienená nejakým výkonom a kontrolou. Je Ivan Fontány detailista? Mám rád, keď sa človek hrá s detailami. Čo ťa vie najviac rozšuliť? Keď je niekto nezodpovedný, laxný prístup má nezodpovednosť. Ako sme si teraz predstavovali tie kvety, tak mňa tu zaujala toto rúžové, tieto bobulky. Mne to trošku tak pripomína Jarabinu, že keď sme boli deti, tak ako sme sa obstrovali s plúvatkami, vieš. Ako sa volá to, 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 kvet, to nebude asi Jarabina, nie? Nie je to Jarabina, je to Hyperikum. Mhm, tak si si poradil teraz. Budeš vedieť do budúcnosti. Hyperikum. Tak ako hyperikum je, hyperikum je dosť tvrdé, no asi by si s tým nechcel dostať, tak aby ťa niekto zaštepil. Asi, asi, asi to není najlacnejší kvet federátu. Takže asi s hyperikumom sa určite neobstrolujú teplovatkami. Takže to, to máme kvetinárstvo a blížime sa pomaly do záveru. A ja teraz rozmýšľam, že či vo, ako ti vlastne nem položiť túto otázku, nakoľko... Otázka znie, vízie je do budúcnosti. Máš plány do budúcna, ak áno, aké. Ale... Troška to tak, nie tak, že obmením, ale k tomu do, aj trocha dodám. Pristavil si kvetinárstvo, pristavil si rozlúčkovú miestnosť, e, si, no podľa všetkoho, ako to počúvam, si najlepší na Slovensku. Máš ty vôbec nejaké vízie do budúcnosti? Máme, máme vízie, veľa vízií. <laughs> vieš sa s nami o nejaké podeliť, že kde sa to dá ešte ako posunúť? Lebo toto podľa mňa je akože strop. Ďakujem. Cítim to aj ja tak, že sme teraz tú láťku postavili vysoko. My sa snažíme bude tú láťku udržiavať takto vysoko aj voči zákazníkom. A naše, ako moje vízie sú teraz také, že vidím ten význam toho prepojenia pohrebníctva a kvetinárstva. Tak my sa budeme snažiť túto víziu, alebo ja sa snažím teraz už prepájať túto víziu aj pre iné, iné pohrebníctva. A tá hlavná myšlienka je taká, že ako je bistro, ktoré zhrňa reštaurácie, tak my chceme urobiť také floristické bistro, kde bude sa zahrnuté kvetinárstva a pohrebníctva v takej platforme. Takže toto je jedna z takých vízií. Čiže prekračuješ ako keby pomyselne hranice mesta Martin. Áno, áno. Samozrejme, máš pohrebníctvo aj v Bystrici a však robíš aj repatriácie, ale týmto, celé... týmto spôsobom akože už prekračuješ... Toto je pre celé Slovensko. Áno. Plus vnímame, že starší ľudia sa už posunuli do doby, kedy veľmi pozerajú často do telefónu a majú tam Facebook, Instagram a podobne. Takže chystáme nejakú platformu, ktorá 
bude hrňať všetky pohrebníctva alebo všetky pohrebníctva budú dotovať, pokiaľ pozostali, budú s tým súhlasiť parte informáciami alebo samotnými parte. Takže mám takú predstavu, že by vzniklo, vznikla, vznikla taká stránka, kde už nebude človek sa pozerať do novín, kde kto kedy zomrel ale že si dá filter, že želám si informovať, keď niekto náhodou z mojej dediny zomre, tak mi príde upozornenie, že kto z tej dediny zomrel a pohrebníctva budú vlastne nalievať túto platformu. Okay. Čiže bude môcť mať akože nejakú aplikáciu Presne v telefóne, tak. že ikonku povedzme s kvietkom a, a, ako a viem nám, sa na to kliknúť. Vám ako mladým ešte možno toto nič nehovorí, ale takéto niečo áno, chystám a plus, keď si budete želať, že napríklad som ročník 76, tak si poviem, ročník od 70 do ročník 80 si želám, aby ma z okresu Martin informovali, kto zomrel, alebo aby mi vlastne prišla tá informácia. Toto sa opäť chystá celoslovenský, okay, táto platforma. Akože to, je, to je však zaujímavé, lebo vidíme veľa ľudí, samozrejme starších, ako chodia okolo pohrebníctva, pozerajú na parte, hej, takže... Ano, ano, ano. Teraz by im to prišlo, prišlo do internetu. Mňa by zaujímalo... A ešte ďalšie veci. Mňa by zaujímalo teda, že či... Keď je teraz... Teraz si si taký inovatívny, že či by si sa vedel dohodnúť s Markom Zuckerberkom, že by si mu spravoval, <laughs> že by si mu spravoval vlastne Facebook a ľudí, ktorí už, už zomreli, že by si spravoval tie ako keby to pomyselné, pomyselný cintory na Facebooku. Ne, akože, že sa tam bude dať ešte aj četovať, nie? Že, aha, pozri sa, že v Duna si budete, že budete si šerovať parte, hej, že medzi... Nie, iba by mal iba na starosti to, pohreb, to, akože, to, to, to miesto tých zosnulých na Facebooku, hej. Tak nevolal ti ešte za krbe? Nie, ďakujeme, nie, nevolal, ani sa necítim na túto ligu. Čiže ja to tak, že poskromne a skromne oťal to z Martina, z dediny, z Dražkoviec, oťal tie myšlienky odtiaľ posúvať ďalej a uvidíme, ako sa uchytia. Ale samozrejme, my sme nachystaní na Európu na svet, keď táto platforma, bol som nedávno aj v Dizedofe na pohrebnej výstave vo v Nemecku a v podstate tam sme sledovali tie trendy, či niečo takéto je, zatiaľ nie je. Mm-hmm. Takže chceme sa dostať takto, najprv tu si to otestujeme v Bartine, v Bystrici, Vyskúšame Slovensko a sme pripravení, sa to programuje na Európu, čiže ak to ten trh bude si pýtať, tak, tak ideme ďalej a uvidíme, či, či to bude mať priestor alebo nie. No nikdy nevieš, možno príde nejaká ponuka zo Silicon Valley, vieš, že, ako, že táto platforma sa nám páči a, a chceli by sme sa na tom nejako podielať. Budem vás chlapci informovať. To som sa presne páči, že my ti prajeme veľa, veľa úspechov, nech sa ti darí a keď náhodou by sme o 5 rokov, dajme tomu možno skôr, z rozhovoru zopakovali, tak si zapamätaj, že sa opýtam, či už ti volal ten Mark Zuckerberg. Dobre, ďakujem, ďakujem. Divko, ďakujeme ti veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem, ďakujem za príjemný rozhovor, chlapci, ďakujem. ďakujem. Nech sa aj vám darí. Ďakujem. Díky moc.